1: Seamos de New York, que mueva la energía hacia nuevos destinos.
0: ¿Qué onda, amigos? Ya estamos otra vez aquí. Es el mismo día, solo nos cambiamos de ropa. El otro día, un amigo con el que tenemos una sorpresa que pronto les daremos, que vamos a hacer un programa, que es un personaje de Cancún y de la escena, que yo a lo personal le tengo mucha estima y respeto.
1: Yo también lo quiero mucho.
0: Me decía que, que se sintió estafado la vez pasada porque hicimos un programa... Eh, se dio cuenta que los programas son pregrabados. Que hay mucha gente que cree que estos programas son en vivo. Entonces, pues quiero aprovechar para decirles que no existe Santa Claus. Y tampoco existen nuestros programas en vivo. Son pregrabados. Eso se dio cuenta porque gra- fue el día que nos vimos Aldo y yo, porque normalmente hemos estado todo el año en distintas latitudes del país. No
1: todo el año, realmente desde marzo, porque en marzo fue cuando yo me fui al norte.
0: Bueno. Eh, Pero casi todo casi el año. Casi todo el año, dos meses, güey. Y luego febrero, que es de 28, ni cuenta, güey. Entonces, este, pues, eh, en este asunto, para nosotros, pues, no es muy fácil ahorita podernos ver. Este, presencialmente, o sea, estar juntos Por eso ese día aprovechamos para grabar dos programas Uno después del otro Entonces, pues, así fue la cosa No, hermano, no traigo, disculpa No, amigo Entonces eh, Como estábamos ahí De hecho Voy a decir algo, güey. Vilo, vilo, vilo. Ya después si no lo editas. ¿Qué te pareces? Así con esa ropa, güey. güey. Al señor que estaba pasando. Sí, (risa) Sí, siempre me han dicho que tengo pinta de vagabundo. Siempre, siempre, siempre. Y no sé, a lo mejor. Fíjate que sí lo he pensado, güey. Cuando veo a esa gente, digo, ¿qué pasará por sus cabezas, güey? No tiene ningún tipo de preocupación. Viven mejor que yo, dices. Y, Y de limosnear, güey, de pedirle así. Mercar. Con la pinche lástima, güey, mucha gente vive y la neta es que vive muy bien. Pues estamos
1: en México, güey. En México lo que abunda es la lástima.
0: Yo tengo un tío que trabaja de cajero en Banamex. Tiene como 25 años trabajando en Banamex.
1: Saludos a City Group.
0: Saludos a City Group y a, <risa> a mi tío Marco Cid.
1: <risa> mi papá trabajó en Banamex muchos años.
0: Y él me cuenta una anécdota donde dice que había un güey que se ponía fuera de su, su sucursal. Ahí, ¿no? A estirar la manito. ¡Ey, ay, ay, ay Ayúdeme, por favor, me estoy muriendo. Y que todos los días a las 6 de la tarde... Digo, no, eso sería mentir. que eran los bancos como a las 4. Sí, ¿no? a las 4. Antes de cerrar, llegaba ese güey y metía el dinero que en el día había ganado. Cerca de 2 mil pesos diarios de estar ahí nada más estirando la mano. Y mi tío me dijo, cuando obviamente tienes acceso a las cuentas de las personas, ves su saldo y tenía más dinero que todas las personas que estábamos ahí juntas en nuestras cuentas bancarias. O sea, que tenía un chingo de dinero y el güey simplemente se paraba ahí, bueno, se sentaba ahí afuera con su pinche vestimenta de por diosero y Y así vivía, pero poca madre. Creo que te saliste del tema un poco. Ah, sí. Entonces... eh, Espera, espera, espera. Los aliens... ¿De qué vas a hablar? Sí, están cabrones los aliens Es que... Pero depende de, de qué galaxia Se supone que íbamos
1: a hacer una... Ah, bienvenida. sí, estaba
0: justificando el tema de que no, so, no son programas en vivo Son programas pregrabados, perdón a los que creían que sí, lo sentimos Pero pues la vida está llena de excepciones amigos Entonces, hoy estamos otra vez aquí Es el mismo día que los dos programas anteriores solamente nos fuimos a cambiar Porque pues ya se nos hacía muy, muy gacho traer la misma ropa no, no es cierto, hoy sí es otro día. Aldo regresó a la Ciudad de México, ¿quién sabe por qué? No les puedo decir, pero regresó a la Ciudad de México y pues aprovechamos para hacer un especial navideño. Entonces, aprovechando que iba a venir Aldo a la ciudad este, y que yo todavía ando acá, dijimos, vamos a grabar un especial navideño. Y Ya cállate, por favor. Ya cállate, ¿sí? Y pues, realmente es nuestro último programa del año,
1: amigos. Este, gracias a todos los que nos vieron. Es nuestro programa número 22. Que realmente, si todo hubiera salido bien. O sea, ya sabemos que el año salió mal. <risa> pero si dentro de todo ese mal hubieran salido varias cosas bien o muchas cosas bien. ¿Aquí a la izquierda? Este, no puedes ir acá. O Se sigue, ¿no? Eso tampoco es
0: <risa>
1: Entonces, si dentro, dentro de todo esto que salió mal... Hubiera salido un poco bien ¡Ah! las cosas. Realmente hubiera sido nuestro programa 24. Porque los otros dos que nos ¿24? faltaron. ¿Cuatro? Sí, güey. Porque los dos que están de más fueron los de cuando fueron los huracanes. Que no hubo El programa. A veces no lo pudimos subir porque no teníamos los derechos. No hubo programa como tal. Pero sí hice yo unos videos. Porque Víctor nunca quiere trabajar. Entonces yo me tomé como la libertad de hacer eso. Este, eso no de
0: que yo soy la cara bonita nada más
1: Sí, tú eres el famoso y yo soy la mente maestra Ándale, exacto ah. Entonces realmente fueron 24 programas pues,
0: sí, Y si dos tío, de y chocolate
1: Dos de chocolate, pero por eso es que están solo 22 Este, pero bueno Este va a ser nuestro último programa, amigos y... y vamos a presentarlo ¿Va? ¿Qué tenemos? Pues, vamos
0: a darle ¿No?
1: Va. Pues
0: bienvenidos a nuestro último programa, amigos ¡Los queremos! ¿Qué onda, amigos? Ya estamos aquí otra vez. Gracias por invitarnos, Aldo y Víctor, a este... Son un amor de chicos, ¿eh? Uh-huh. Son
1: una hermosura
0: esos jóvenes. Pues, eh, que, eh, que este programa lo queremos aprovechar para hacer como un resumen de lo que hemos aprendido durante este año. De lo que hemos hecho, realmente. Sí, la verdad es que es de lo que hemos hecho. Eh, yo quisiera hablar como un recorrido de los programas que hemos tenido un poquito... Hacer una mención así como resumen de los artistas De los personajes que hemos entrevistado Con los que tuvimos oportunidad de tener una rica charla
1: Yo quiero, quiero decir algo antes de que comencemos con esto Entonces, eh, Este es tu programa Aparte de, de... O sea, sabemos que este año estuvo bien horrible En eh. muchos aspectos Porque en muchos otros la verdad es que estuvo chido O sea, creo que muchos lo tomamos como... Eh, Yo creo que en
0: general estuvo poca madre este año a mí en lo personal me ha gustado un chingo Pues sí, sí, sí simple, simplemente, culero, fue, güero,
1: simplemente fue diferente Pero, pero y es rico también Creo que a, a muchas personas nos ayudó a... Pues como a darnos cuenta que era lo que... O sea, si lo que estábamos haciendo Si podíamos seguir haciéndolo Si queríamos, si no queríamos Este... Como fue, fue un año como muy introspectivo, ¿no?
0: Eh, Sí, en general mucha gente O a la gran mayoría de las personas Nos pasó algo muy De conclusión No sé cuál es la palabra Conclusorio, conclusivo Reclusorio (risa) Eh, Hubo muchas Conclusiones este año en en, en todos Los ámbitos y muchas cosas que Que que, se, eh, se Forzaban por seguir siendo Y este año dijo Nel ya A chingar a su madre, lo que sigue porque si tú no lo vas a hacer, si tú no vas a dejar de hacerlo, yo 2020 voy a hacer que, que ya pases a otra cosa eh, En muchos niveles, a, muchos, a muchas formas y en muchas personas conozco que igual Y está bien este, Está bien, a veces es necesario y importante y bueno Y, y está chido Más el refresh, por, ¿no? por,
1: por salud mental por, Sí,
0: por, está chido el refresh Por
1: empezar a, a fijarnos en nosotros mismos, que eso es lo que a todos nos falta Sí,
0: sí duele, sí se siente culero Nos nos cuesta mucho trabajo soltar algo a lo que a lo mejor estás acostumbrado en muchas formas. No estoy hablando solo de relaciones interpersonales, sino de todo. Trabajos. Hay gente que que estaba en el trabajo y que lo odiaba y ya huevo quería salirse. Y como que este año dijo, ¿te vas home office o de plano vamos a dar de baja media plantilla? Y se quedaron sin su trabajo. Entonces, así fue. Fue un año muy chido, muy rico por eso. Porque fue diferente. Fue como... Fue como darle un reset a muchas cosas Como un refresh, como un actualizar Ahí como cuando le das a actualizar en la computadora Y está chido Entonces, pues Yo quisiera hablar de eso, de los Personajes de este año Recapitular todos los Por lo menos siento que para nosotros Para nosotros como Nick Ampegua
1: Fue un año muy productivo Eh... eh, Este formato de, de los podcasts, de los programas era algo que ya traíamos en mente desde hace mucho tiempo De hecho,
0: desde eh, que nacimos desde que nacimos desde desde fue que nacimos.
1: así como que oye Víctor vamos a hacer algo uh-huh. así Y dijimos va solo espera que dije, crezcamos un poco más bebés,
0: no podemos ni hablar.
1: Y bueno nos esperamos como 27 años, 26 Yo, años, 30, no sé 30,
0: 30. Para empezar con Nicampegua
1: es Yo estoy todavía un bebé Y para empezar Nicampegua y bueno, ya todo el mundo sabe lo que hacemos con Nicampegua, saben que, que grabamos en estudio, grabamos bandas, grabamos videos, grabamos sesiones en vivo Todo lo que tenga que ver con música, pero desde el año pasado teníamos la idea de hacer eh, unos programas, oh, pro, programas.
0: Ajá. Yo, yo le platiqué a Aldo que yo hacía algo así en la Ciudad de México, yo le decía cuando estaba en la Ciudad de México Aquí. Ahorita estoy en la Ciudad de México, pero cuando se los decía no estaba en la Ciudad de México <risa> y hacía un programa bueno yo no lo hacía realmente yo solo era el de controles yo microfoneaba y grababa todo y era totalmente formato podcast que se siguen subiendo creo al día de hoy a la plataforma de radiomenteabierta.com el programa se llama el lado oscuro de la tuna chéquenlo es una chingonería y el formato es simplemente entrevistar bandas eh,
1: y aparte radio mente abierta es una joya
0: sí en general radio mente abierta está chido y este programa lo hacía mi ex profesor de guitarra el doctor David Terrazas Astello y Yeshua Pérez lo Ellos, queremos, queremos ellos a entrevistaban Yeshua. a la gente y yo hacía controles y nada más Yo editaba el, video, el programa, lo subía a la plataforma de Radio mente Abierta Y al día de hoy creo que se sigue haciendo Entonces le dije a Aldo, güey, ese, ese pedo me gustaba un chingo, güey ¿Por qué no hacemos algo así acá? Y pues ya entre, intercambiando ideas, pues también Aldo me dijo Yo también tenía ganas de hacer cosas así, güey vamos a armarlo y empezamos a y hacerlo y nos besamos un rato sí y después ya nos pusimos a trabajar y empezamos a diseñar este pues la como el formato el tal formato, vez el concepto la cortinilla de entrada
1: todo lo que lo necesario para hacer un programa de hecho la idea es que fuera presencial que sí tenemos un programa que fue un programa piloto que se los voy a dejar ahorita aquí para que lo vean o sea no lo van a escuchar fotos.
0: ahora sí puedo decirlo vamos a ver aquí
1: si sí lo van a ver, lo voy a poner, van a no lo van a escuchar, simplemente lo van a estar viendo. Tenemos un piloto que hicimos justamente en septiembre del año pasado, cuando cumplimos un año como Nicampeón. Con Ishmael, ¿no? Así es, habíamos invitado a nuestro queridísimo amigo Ishmael.
0: De hecho, Ishmael iba a ser el, el locutor principal, porque pues él tiene la, la, la voz, la profesión. Y, este, y nosotros le dijimos, bueno, yo le dije, güey. Quiero que estés en el programa porque nosotros realmente no somos locutores, ¿no? O sea, nunca hemos hecho. Simplemente eso. decimos
1: estupideces. Nos
0: gusta decir pendejadas y opinar y todo, entonces... Pero pues a lo mejor tú sí tienes ya la escuela de este pedo y vas a podernos guiar, ¿no? Y vas a poder decir que no una... Aceptó, hicimos un piloto, pero pues como siempre... Nunca Unas que otras cosas ya no se publicó, nunca salió a la luz. Pero bueno, ya la están viendo ahorita. Y...
1: Se quedó en stand-by ese proyecto. Seguimos... Después haciendo pues lo que estábamos haciendo Y de repente llega el 2020 y se muere el mundo, ¿no? Entonces, en marzo, eh, por distintas razones Yo tuve que salir de Cancún Me fui a otra ciudad un buen rato Y eh, y pues ya, se quedó parado ni campeo, o sea, no hacíamos nada Y llegó un momento en el que yo le dije a Víctor Oye, y si seguimos haciendo, bueno, más bien si... Empezamos a hacer estos programas Y los hacemos pues en línea, o sea, en videollamada Porque pues es que al, al principio de esa cuarentena fue como que pues, Ya estás
0: en depresión A ya todos no nos de bajoneó, hacer. ¿no? O sea,
1: sí. sí, la verdad es que sí sufrimos mucho Por no, lo menos no,
0: yo,
1: yo, no, no, yo, yo Yo no. sí, la verdad Y pues llegó un momento en el que estaba como que muy ocioso De repente estaba muy ansioso Y pues ya, ya en Precioso también Y yo ya no quería sentirme así O sea, lo último sí, las dos primeras cosas no <risa> este pinche
0: trafical que me vino a meter, güey Soy el perfecto wey. Si algún día amigos quieren meterse en un tráfico Háblenme Yo les puedo dar consejos Llámenme <risa> para más consejos <risa> Háblenme para más consejos De cómo meterte al
1: tráfico Entonces, como yo ya La verdad es que sí me estaba sintiendo muy mal y siempre oh, a, a mí me Siempre me pasa por alguna razón Que todas las ideas que tengo Me suceden o me llegan cuando me estoy bañando No sé por, ¿Por qué, güey De verdad, yo no sé por qué Siempre me a estoy me bañando
0: pasa cuando estoy despertando Por lo general Pensaron que iba a decir algo bien sucio, ¿verdad? Pero en él <risa> se la pelaron ahora.
1: Pues por alguna razón es cuando yo me estoy bañando Y una noche me estaba bañando Y dije, le voy a decir a Víctor que lo hagamos por videollamada y mm. recuerdo que al otro día le marqué ah. y le dije o sea que hagamos los programas ah. entonces al otro día le marqué le dije oye güey este cómo ves si tomamos lo de los pros, lo de los podcasts los programas te propongo que lo hagamos así 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 y los primeros temas pues van a ser estos y ya como a Víctor le gustó le dijimos va vamos a armarlo y creo que ese mismo día grabamos nuestro primer programa de qué fue
0: pues de ¿qué es mi Exactamente, nuestro primer programa fue de qué es Nicampegua Qué carajo es Nicampegua, porque aparte nos había costado mucho trabajo aterrizar Saber aterrizar la idea, como que yo siento que mucha gente me decía No entiendo de qué va tu pedo, creamos la página de Nicampegua Y y la gente no terminaba de entender qué era Nicampegua, o sea, qué, qué chingado, ¿no? Entonces esta plataforma nos sirvió mucho para poder hacerlo si aún no sabes bien qué es Niclampewa, te invitamos a ver el primer programa que se lo vamos a dejar aquí también.
1: <risa> bueno, este, afortunadamente fue bien recibido el programa, creo. Este, mmm, Gracias a toda la gente que nos apoyó porque creo que le dimos un poco de difusión, tal vez nos faltó un poco más. Pero mucha gente nos estuvo apoyando desde el principio. Por lo menos mi mamá y tu mamá nos apoyan desde que empezamos con esto. Entonces... Toda la vida de nuestras mamás. No van a apoyar sí, a mi, mi mamá es mi fan número uno. Y este... MindTube. <ríe> y bueno. La eh... mía, ¿no? la de... <ríe> Hicimos el primer programa, luego nuestro segundo programa. Hablamos un poco de lo que... De lo que hemos hecho con Nicampegua. Que igual si quieren saber qué hemos hecho, pues a lo mejor vayan a visitarnos a nuestra página de Facebook, a nuestro canal de YouTube. Ahí van a ver todo el trabajo que hemos hecho. Lamentablemente, no, tampoco es
0: todo eso es lo que iba a decir, trabajo.
1: lamentablemente no está todo el trabajo porque hay muchas canciones que grabamos que se están, están en Spotify pero no, no, no son nuestras, nosotros simplemente las grabamos, ¿no? Son de, la, de las bandas, de las que hemos grabado, los músicos que hemos grabado Pero si, pues una vuelta por la página, por nuestro canal, ahí pueden conocernos un poco más Nuestro tercer programa eh, fue un tema creo que muy interesante que tal vez fue una mala idea ponerlo al principio, porque pues en ese entonces... Podríamos
0: volverlo a hacer, güey. Ahora, ah, porque de hecho esa vez queríamos invitar a más, a más este, fósiles de la escena. Bueno, pero es que quiero platicarles de qué es, ah, de, sí, de qué pero... fue
1: nuestro tercer programa. Invitamos a, igual a nuestro querido amigo Irvin González, alias, alias Irvin Malich. Alias el más guapo. El más guapo guitarrista del Caribe Mexicano. Este, el guitarrista y... Dueño de los Malich Cats <risa> este, Platicamos con él porque es un muy buen amigo de nosotros, es un gran amigo Y él tiene muchísimos años tocando, creo que tiene como 93 años que toca ahí sí, en Cancún Sí, más o
0: menos
1: Y este, Entonces conocen pues gran parte de la historia musical de La Riviera Soy yo el de las pinches Sinfonía de Balatas, ¿no verdad? A ver, frena
0: No,
1: no. Entonces, eh, nuestro tercer programa lo hicimos con él y el tema, pues, es sobre la historia musical en, 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 en la, la península, realmente. La, la
0: historia de la escena musical en Cancún y, pues, toda la península de Yucatán. Solo
1: como comentario, yo detesto que la gente diga escena. Creo que si, eso no lo Si ven no ese programa a van
0: a ver cómo también ahí estuvo chingando No, esto es que sí lo voy a editar. Pero, amigos, este... No, sí estaría bueno volver a hacer ese programa, güey. Ahora, para el próximo año, con otros este personajes que también estuvieron ahí. Porque cuando hicimos el programa... Etiquetaron otras personas que dijeron Güey, estaría chido que hicieran otro programa sobre esto Con estas personas que también estuvieron Y que no sé qué Solo digo que conocen. fue un mal
1: momento porque estábamos iniciando Sin embargo, creo que es un tema muy interesante Y como fue pues, realmente nuestro primer programa con invitado Pues en ese entonces nadie nos seguía O sea, muy poca gente nos veía Y lamentablemente no pudimos llegar a todo el público Que creemos que les, que les pudiera haber gustado ¿no? Pero yo creo que sería muy buena idea que, es que lo volviéramos a grabar de ahí nos fuimos con nuestro cuarto programa Invitamos a Igual nuestra querida amiga Cristina Cosío Este Saludos Cris Por alguna razón todas las buenas ideas de mi son mías Víctor es nada más como la cara bonita
0: Por alguna razón A nuestro amigo Aldo le gusta <risa> Este
1: Quédate con quien te vea como Aldo vea Víctor
0: <risa> Le gusta estar este No sé inflándose el ego
1: <risa> bueno este, yo, le, yo le propuse a Víctor oye, ¿cómo ves si, empieza, si empezamos una sección entre los programas que sea sobre la gente que trabaja en el medio artístico y que nadie conoce, porque somos muchísimas las personas que estamos eh, que trabajamos en el medio artístico que nos dedicamos a pues sí, al medio artístico y que nadie nos conoce entonces yo le dije, oye, ¿cómo ves? Si sí, empezamos a hablar un poco de esa gente que está como pues tras bambalinas y que pues básicamente de ellos también depende en gran parte un show, ¿no? Este, y dijimos, va, vamos a hacerlo. E invitamos a, a Cristina Cosío, que ella es, pues trabaja con muchas bandas. comunicóloga, y... ¿no? Es comunicóloga, pero trabaja como fotógrafa, hace también rueda de prensa, con muchas bandas muy importantes en el país. Ha trabajado con Pandor rococó ha entrevistado a Sabino, ha entrevistado a... Ha, ha, ha trabajado en muchos conciertos Sabina grandes No, Sabino Sabina. Sabina. Sabino. Sabina no, Ojalá siguieran vivos los Santa Sabina Pero no en este caso fue Sabino O
0: la señora Santa Sabina. O la
1: señora Rita Guerrero La amamos Si nos escucha en el cielo Este... Y bueno, creo que fue un, un tema muy interesante Porque fue como dar ideas A, a la gente que, que empieza en este, en este medio artístico Sobre qué hay que hacer para poder empezar y quiénes son las personas que están detrás de una banda, detrás de un evento este saber que, que una banda no es nada más eh, cuatro integrantes de, 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 de la banda, no un ejemplo sino que detrás de ella hay muchísima gente más entonces igual si quieren verlo, pues vayan a nos, todas nuestras redes y ahí lo encuentran luego ¿Cuál siguió Aldo? Nuestro quinto programa fue con mi buen amigo Andrés Santín
0: que... Eso ha sido nuestro programa más
1: exitoso del Ha sido David. nuestro programa más exitoso Bueno, eh...
0: pues porque él ha de tener un buen de amigos que, que quisieron ver el programa?
1: Él es un muy buen amigo mío De hecho fue mi primer maestro de, de música Hace como 10 muy años Muy buena
0: onda, la neta, muy
1: agradable este, Yo lo conocí hace como 20 años Como un poquito menos de 20 años tal vez Porque patinábamos juntos Y ya le conocimos muy buenos amigos Y... Luego empezó a estudiar música, soy un muy buen músico, me dio clases de música Y, y un día le dije, oye, este, me gustaría invitarte para platicar sobre qué es lo que hace un director de orquesta Porque si no han visto ese programa, muy seguramente no saben qué es lo que hace un director de orquesta Entonces también, vayan a verlo, estuvo muy bueno, creo eh, Aprendimos muchas
0: cosas que la verdad
1: yo no sabía que, a qué se dedicaba realmente un director de orquesta, no, no sé tú
0: Sí, la verdad es que sí. Y me gustó mucho también poder obtener una opinión profesional de una persona de ese calibre, ¿no? O sea, un director musical. Sí, que aparte creo que en ese momento... Creo que es una autoridad realmente en ese medio. Sí, creo
1: creo que... Yo no recuerdo si en ese programa lo dijo, pero nada más así como chisme, estudió en Juilliard.
0: No, no dijo, güey, que estudió en Juilliard. No dijo... La La verdad no no, no recuerdo,
1: pero... Para que sepan, para si saben qué es Juilliard, pues ya sabrán como es una cómo, ciudad, ¿no? Sí, es una ciudad, Víctor. Entonces, si saben qué es Juilliard, <risa> pues ya saben como qué tipo de músico es él, ¿no? O qué calidad de músico pues tiene. Qué
0: calidad de educación. Julliard.
1: Este, entonces igual. Qué
0: calidad de educación, porque a veces puedes estudiar en Juilliard y no ser pues, bueno en algo. Siempre he dicho oh, pues eso, sí. no importa si estás en la mejor escuela si tú simplemente no, no sirves pues sí. para nada. Yo por ejemplo estudié en la UNAM y no sirvo para nada amigos.
1: Se pierde en el tráfico. Vean. Olvídala no se
0: hicieron en la escuela, pero. Pues, en vean. la escuela de la vida. En la escuela de la vida.
1: Luego nuestro siguiente programa. Que fue el programa número. <risa> nuestro programa número 7 con igual nuestro gran amigo Ángel Ochoa. Ah, si no,
0: aquí nos vamos a estar hasta
1: mañana. Fue nuestro amigo Ángel Ochoa, el músico más romántico del Caribe mexicano. Y más guapo. Y aparte,
0: oye, todos nuestros amigos son guapos, ¿estás dando cuenta? Bueno, también está el Pouce, ¿no?
1: Pouce también es hermoso.
0: Y, y romántico, güey.
1: Romántico, sí, pero yo creo que el más no, pero cursi la es Ángel es Ochoa. El más Ochoa. cursi es
0: Ángel, sí, cerato, se sí, pasa. No, manches
1: yo cuando lo escucho, güey, hasta me dan ganas como de besarlo.
0: A mí me empieza así a salir miel del cuerpo, wey, así escurrir en los oídos. a sudar miel, ¿no? los oídos me empieza a salir así miel.
1: Yo, no manches.
0: Saludos al buen Ángel Ochoa, Saludos. lo queremos mucho.
1: Sí, ¿sabes? lo queremos mucho. Igual, si quieren, vayan a verlo. En el video dejamos todas si sus redes.
0: escuchar canciones muy bonitas que te llegan al corazón. Vayan a escuchar, vayan a ver nuestro programa y de ahí pues, se pasan a sus canales.
1: Sí, vayan a seguirlo en Instagram porque es muy gracioso en sus historias.
0: Ah, sí, además es muy cagado. <risa>
1: Luego, seguimos con nuestro programa número 8 Tuvimos a unos grandísimos invitados, a los Queen Mary
0: Queen Mary, oye, el de los Black
1: ¿No te lo saltaste, güey? Perdón, amigos, me salté el programa número 4 No
0: mames, Aldo.
1: Era el de los Black Crocodiles Y eso que aquí tengo mi acordeón, güey.
0: Me acordé, amigos, eh, para que no digan pinche Leo y el Alejandro Me acordé culeros
1: Pues platícanos de nuestro programa número 4 con los Black Crocodiles pues...
0: Eh, ese, creo que de hecho, sí fue mi, mi sugerencia. Porque es una de mis bandas favoritas del Caribe. La neta, este, está muy chido su pedo. Y pues nada, es todo. Fin. <risa> los queremos, amigos Nos vemos pronto. cuídense mucho.
1: <risa> bueno, ese fue nuestro programa 4. Luego el 5 fue el de Cristina. El 6 fue el de Andrés Santín. El 7 fue el de Ángel Ochoa. Y luego el 8 fue el de los Queen Mary los grandísimos Queen Mary Puta,
0: Queen Mary está cabrosísimo güey sí. yo creo que en cuanto a calidad y virtuosismo güey son la más chingona banda güey a lo mejor los podría poner abajito de Jet Jaguar porque pero porque Jet Jaguar es el virtuosismo andando sí ya están wey. como en otro nivel pero las armonías de los pinches Queen Mary, qué pedo, güey. Y no nada
1: más las armonías,
0: es realmente todo el, el ambiente,
1: todo, todo el, el formato de la banda.
0: O sea, hasta justifican el por qué están utilizando ese modo griego para componer música. No, y no solo eso,
1: universo, pero están justificando también sus máscaras. Todo, todo, todo. O sea, está tienen... Muy
0: bien justificado, muy bien trabajado. La neta ese pinche... ¿Cómo se llama este güey? ¿Albert? Alfred. Alfred.
1: Saludos, no, Alfred. Saludos,
0: Alfred este sí tiene bastante imaginación ha de haber fumado sapo no sé güey para sí, wey, inventarte sapo, todo eso güey seguramente fue sapo wey. y este y pues muy chingón y, o sea no solo la parte este del conceptual sino que musicalmente son unos pinches cerdos yo siempre he dicho
1: desde que los conozco que cuando los escucho me siento en una película de Tim Burton ya Entonces, llegué a venir a
0: Revolución, güey. Digo, ya llegué al Metro Revolución. ahora para dónde? a Bellas Artes.
1: Entonces, yo creo que tendríamos que escribirle a Tim Burton a ver si de casualidad nos responde y decirle que pues, haga paro, ¿no? Y que agarre una canción de Queen Mary para una película. ¿No? Estaría. Creo bueno, que no, no, buena sé, no
0: sé si su vez quiera, ¿no? A lo mejor dicen... La neta en la neta no me gusta que me comparen con música de Danny Elfman, porque a lo mejor a mí me llegó a pasar que me decían Ah, tu música se parece a la Santa Sabina, y casi le miento a su madre Hola a amigos Aldo, Aldo Pero este, para él es como de wey, pues no mames, ya quisiera hacer la Santa Sabina, idiota, solo dije que se parecía, ¿no? Que me recordaba A mí me gusta Santa Sabina, me gusta y, mucho wey. Y para mí no, está chido, ¿no? Y puede ser lo mismo para los Queen Mary A lo mejor ellos dirán, güey, la neta me caga que me comparen con la música de Dani Elfman ¿Quién sabe? Si, les, si ellos dicen, güey, la neta es, es, está chido Esa era la idea, me gusta Claro que sí, es una de mis principales influencias Imagínate es que escucha,
1: estar viendo Edward Scissorhands Y escuchando a Alfred cantando Sería divertido Creo pero bueno, vamos con el siguiente programa, nuestro programa no, no, número 9, que tiene un valor sentimental muy grande para mí porque fue cuando cumpliste años, Víctor. Te amo. Mm. <risa> bueno, realmente el pretexto fue su cumpleaños, pero el programa pues es de Itchell, ¿no? Platicamos un poco sobre la mejor banda de Cancún. <risa> este... No, realmente es una muy buena banda, yo siempre lo he dicho, a mí me gusta mucho, me, soy, me siento muy afortunado de poder colaborar con Itchell. Este, y pues hablamos un poco como de tu trayectoria como músico desde que vivías aquí en la Ciudad de México ¡Ay! Lo que hayas hecho aunque fuera tocando Maldito Duende <risa> Este, y bueno Sí, toqué Maldito
0: Duende Ah o- no, obviamente, entre, dos, wey, entre dos
1: piernas También güey, y La Sirena Varada muy seguramente güey. Este, la verdad es que n- no, no, déjame, no es porque Víctor esté aquí ahorita conmigo pero yo considero que si él es como de las mejores propuestas musicales que yo he escuchado en Cancún. No, es en serio güey. O sea, de verdad sí. Recuerdo que la primera vez que los escuché fue en, un, en el Mayan Jaguar Fest, creo que se llamaba así. Que fue justamente el festival que se hizo antes de que Jet Jaguar se fuera a Alemania a, Alemania a, a ganar el Bakken. Nada más,
0: eso, porque güey. nada más fueron a eso, <risa> nada más fueron a ganar güey. Fueron a <risa> ganar el Sí. Entonces, este, y yo, La neta, qué chingo, güey, ¿sabes? El, el, lo que siento que una banda como Jet Jaguar me invita a un evento suyo, güey No creo que lo vuelvan a hacer Pero si llegan a escuchar esto, Jimmy, Sergio, todos. invítenos los queremos, los queremos a todos Por favor <risa> este Un, un día, día, esperamos esperamos que un día estén en nuestro programa Sí, seguramente sí Y aparte, este en alguno de nuestros festivales como Ah, Headliners. eso es que Obviamente
1: pero bueno, eso es como tema de otro programa Esta es arena de otro costal Exactamente Entonces, oye, yo, yo por aquí venía
0: a comer, güey
1: Hay un restaurante Bueno, luego les digo
0: Ay, no, de comida, porque tengo hambre Acabamos de ir por tacos, güey Pero no había comido desde ayer
1: Bueno, entonces sí, Recuerdo que en ese festival yo conocí Entre muchas otras bandas Conocí a Ixchel Y dije, güey, qué pedo Dice que tocamos muy feo tocaron Tocaron muy mal, porque Por alguna razón el guitarrista es Recuerdo que en ese entonces
0: su Jack estaba como falseando, como él, toda la vida.
1: <risa> y este... Pero a pesar de eso...
0: No era el Jack, compré un pedal nuevo que vendían en Mérida, que no lo compren, se llama Crio, no lo compren, me salió muy feo.
1: Ahora sí que no tengan críos.
0: Pero es que es un pedalito, un carrito, que es digital porque lo conectas a tu celular y le puedes descargar cualquier efecto, y trae infinidad de efectos. No, pues mames, dije, parece ¿verdad? como... O sea, como...
1: Como si lo hubieras comprado en un infomercial,
0: güey. Casi, casi. Y dije, bueno, está chido, vamos a probar. Güey, meten un montón de ruido, güey. En el mero evento piso el pinche pedal y como que se escuchaba así un crasheo horrible. Y me acuerdo me que la la madre de la presentación. Yeshu estaba tocando y
1: nada se le quedaba estaba volteando. Estaba muy así.
0: emputado Yeshu. Todavía después del toquín seguía mentándome toda la madre. Güey. ¿Qué lo hubiera hecho? Con todo derecho. Pero fíjense que a pesar
1: de eso, razón. yo los escuché. Y fue algo que, la verdad, yo no esperaba encontrarme en Cancún, porque dije, güey, esto no suena a Cancún, o sea, yo no... La verdad es que sí tenías como una onda muy del centro del país, y dije, ¿por qué hay alguien aquí que está tocando así, no? este Y no solo por la música, sino también las letras, y creo que lo que más me gustó... Las letras de, de...
0: sí, ahí sí... Me adjudico totalmente
1: Sí, güey, eres un grandísimo escritor ese A ver cuándo me escribes una canción
0: Excepto a Lucha, esa la <risa> yo.
1: Y por alguna razón Es la que más le gusta a la banda, ¿no? Ah. <risa> Pero Yo, yo lo, lo que más me, me impresionó De It Shell Fue la fuerza con la que estaban en el escenario ese es O sea Jim. Eh, Yo no eh, Pues no, no me había tocado ver que una banda Nueva, una banda independiente eh, generara tanta fuerza en el escenario que se la transmitiera al público de esa manera, ¿no? Yo creo que esa fue como de una de, la, de las cosas que más me gustó de ti. Este, pues bueno, la banda
0: en general, ¿no?
1: Sí, realmente sí, porque pues es una banda muy potente, ¿no? Es una banda muy, muy fuerte, o sea, que, que tiene, tiene mucha energía. Y bueno, aún hasta el momento sigo diciendo que es una de mis bandas favoritas de, de Cancún. Pero bueno, creo que ya... Hablé mucho de cuánto te amo, vamos con el programa número 10 Que invitamos a nuestro amigo Pouks mm,
0: Con Poux. qué triste Con Poux, la verdad es que la premisa fue en mi, Yo de hecho yo le dije, güey, quiero hacer un programa contigo Para que te prestemos el espacio Para que hables abiertamente Sobre el, el fraude que te hicieron estos putos Este, bueno No quiero omitir esa grosería Porque no está padre ¿no? Esos hijos de su rechingada madre este Y, pues, aparte, aprovechamos para que nos contara sobre su música La verdad es que Pose ni siquiera necesita apoyo ni difusión, güey Sí, ese güey ya es famoso Realmente creo está. que ahí nosotros como que nos jalamos de su fama Más bien nosotros esperábamos que vieran el programa más personas porque era Pogs Y no sucedió Pero sí, este... Pues qué, qué mal pedo lo de Pose. Uh-huh. Es alguien a quien queremos mucho
1: Aparte, es una
0: persona poca madre y sí. está bien culero que le pasen cosas así a personas tan poca madre
1: Sí, y, 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 a, y, y a gente que... no sé no? ¿No, no sé No, creo que sí se puede, se puede de la
0: moto
1: Ok Y esta, esta, lo, lo más feo es que pues es gente que, que está empezando, ¿no? Es gente joven que le pone pues toda la, la vida, todas sus ganas a este proyecto y que pues se pasen de lanza de esa manera, ¿no? Si
0: quieren enterarse del chisme
1: vayan a ver el programa, aquí está arriba Y bueno, no simplemente de eso, o sea, nos puede pasar a cualquier persona eh, Y pues no está chido, amigos, que, que lucren con, con las demás personas Pero pues bueno, lamentablemente a él le tocó, esperamos que no le vuelva a pasar Y esperemos que a nadie de los que nos están viendo pues les pase, ¿no? Porque pues no está chido Y bueno,
0: nuestro programa número
1: 11, invitamos igual a nuestro querido amigo Keiler de Dark Sound Studios.
0: La importancia del. La importancia de un ingeniero, de un
1: productor musical a la hora de tener un proyecto musical. Y y,
0: y la importancia de grabar en estudio. Ahora, con con este asunto de que cualquiera podemos hacer un home studio. Sí. ¿Por qué es importante que todavía existan los estudios de música?
1: Claro. Nos dio, pues, como unas ideas de lo que él propone a la banda. Cuando la está grabando, ¿no? A veces como músicos no nos damos cuenta de muchas cosas Creemos que nuestra canción está increíble, ¿no? Eh, pero de repente llega alguien que ha trabajado con más personas, con más músicos Tiene como esa visión o como la capacidad de ver eh, detallitos, ¿no? Y es así como de, oye, este, esto no está mal, pero ¿cómo ves si le hacemos esto y queda mejor, no? Entonces esa es la importancia de un productor musical a la hora de grabar en estudio Igual ese programa sí, creo el que estuvo. Acústico
0: mu- acústico también ese no acústico. estuvo muy
1: bueno, amigos. Sí, vayan a verlo también. Nuestro siguiente programa eh, fue sobre el público de Cancún. Eh, ya habíamos hablado mucho sobre los músicos. Ahora lo que queríamos era hablar sobre cómo el público, cómo las personas que son espectadoras, ven a estas bandas. Sí, o sea, ¿qué, qué, ¿qué proponen ellos como espectadores para, pues para, mejora, para mejorar el, el escenario musical de Cancún? ¿Qué creen que, que está sucediendo mal y que creen que está sucediendo bien? Igual ellos nos recomiendan a sus bandas favoritas de La Riviera, que la verdad es que hay muchas muy buenas bandas que creemos que todo mundo debería conocer. Lamentablemente no hay como ese medio de difusión, en Cancún, como para apoyar estas bandas, pero para eso somos nosotros, amigos. Para eso estamos nosotros.
0: No, y hay muchas otras cosas. Sí, otras. sí,
1: hay, sí, hay. Lo que me refiero es que eh, falta todavía que, que sea más apoyado, ¿sabes? Sí, claro. Pero pues lo, ya también nosotros, nosotros lo estamos haciendo, amigos. De ahí, nuestro siguiente video, tristemente no pudimos hacerlo porque fue cuando llegó el primer huracán. Que, oh, qué primer huracán. Yo me espanté, amigos. Yo me espanté. Este, pero pues todo chido, seguí con vida, solo... Solo. Solo. Y este... Sí, con vida, pero solo. Y pues estuvo bien, amigos, digo, me divertí de repente, otra, llegó un momento en el que dije, ¡Wey, qué está pasando! ¿Qué está pasando? Y este, de repente sí me espanté, y bueno, tristemente no hubo programa esa semana, pero en la siguiente semana llegamos con todo. Y hablamos con nuestro amigo Aspirin Ice Ah, sí, el buen Jorge Aspirin Medrano.
0: Ice, Merdrano
1: Este, pues, igual fue un tema nuevo, platícanos de qué fue
0: Pues él nos contactó, nos dijo, güey, está muy chido tu podcast, me gusta, sí lo escucho Y, pero me gustaría que hablaran un poquito de esto Y dijimos, y yo dije, va güey, pues Eso estuvo chido porque él propuso el él tema Él propuso el tema, que fue el tema eh, Proceso creativo El proceso creativo, ¿no? Y como pues para cada persona es diferente, ¿no? Ya no están dejando pasar, aquí también están acardonando Oh, qué la chinga
1: Pero bueno, ese programa estuvo muy bueno porque todos como artistas De, de cualquier tipo de, de, de artistas que, que seamos Se están pasando, dicen que no, pero... Pues, sí. No,
0: es que se están metiendo a huevo, pero la policía ya nos lo están dejando pasar
1: Pues métete a huevo No Eres chilango, güey
0: Me cagan los chilangos por lo mismo, güey
1: Bueno entonces estuvo, hablamos un poco sobre cómo es nuestro proceso a la hora de crear arte, ¿no? Todos, no, ¿No hay una receta secreta para hacerlo? Todos lo hacemos de distinta manera. Yo, yo platicaba que mis ideas siempre surgen cuando me estoy bañando por alguna razón, no sé por qué, pero de verdad siempre que me estoy bañando es cuando se me ocurren las mejores ideas, no sé por qué, güey. Y bueno, él nos platica de cuáles son los métodos que usa, también creemos que que fue un muy buen programa, así que vayan a verlo. Y en nuestro siguiente programa tuvimos a una eminencia de Mérida, Yucatán. ¿Quién? El señor Gran Marquís.
0: Ah, sí. El señor Gran... ¿Quién? Pues ya habla tú, ya me cansé. Se <risa> hablando un chingo. Pues más bien era un resumen y Aldo ya se aventó otra vez todos los programas <risa> completos. Media hora por programa. Es que me gusta hablar, güey. Sí, ya vi. Este... Pues nada, eh, muy chingón con Marquis, este, un one man band que toca con todos los miembros de su cuerpo, todos, literal todos, al mismo tiempo y hace música punk subversiva de tirarle mierda a todo lo que se mueva, al todo lo que se le tiene que tirar mierda y la verdad es que muy chingón, nos la pasamos poca madre con él, también. Yo creo que voy a dar vueltas aquí en la glorieta en lo que terminamos el programa. Sí, voy a está bien. Es una muy buena idea. Y este... Y ya me... Creo
1: estuvo, que ya. Estuvo, estuvo muy, muy estuvo chingón.
0: Muy, bonito. Muy, a, muy a toda madre, muy ameno.
1: Sí. Nuestro siguiente programa... No hubo programa, pero sí hice video. Porque a mí sí me gusta trabajar. Fue cuando llegó el Ni segundo... Tanto porque
0: no quiero poner aquí los pinches referencias.
1: <risa> Fue cuando llegó el segundo huracán, amigos. Que afortunadamente este no estuvo tan feo... No me quedé sin luz ningún día, no como en el huracán pasado, como el primer huracán que me quedé sin luz como ocho días. este Pero bueno, en, en, en esta siguiente semana no hubo programa porque llegó otro huracán, eh, no pudimos grabar por mil razones y no hubo. Pero a la siguiente semana invitamos a nuestro primer, invitamos a nuestro primer invitado de música electrónica. Nuestro querido amigo Raúl Rizo, alias Olokun. El buen eh, Rizo. El buen Rizo. Eh, es un productor de música electrónica. Eh, aparte, ese programa en especial estuvo chido porque tuvimos práctica. O sea, él nos compartió su pantalla. Él, él, él trabaja... en eh, eh, El, el, el DAO que él usa es Ableton, Ableton Live. Y pudimos que nos compartiera su pantalla para ver cómo es que hace música electrónica. Eh, Platicamos un poco sobre los procesos, sobre todo cómo se conforma la música
0: electrónica Y la escena de música electrónica, ¿no? Exactamente,
1: sí, la escena, porque eso es algo de lo que ni Víctor y yo estamos como tan involucrados O nada involucrados, tal vez Y pues igual, si les interesa la música de electrónica, la creación de música electrónica Igual vayan a verlo, creemos que fue un muy buen programa Y de ahí, invitamos a nuestros queridos amigos Capitán Pachamama
0: Pinche bandota, así es, güey Desde la primera vez que los conocí Me cayeron poca madre y, y la neta es que Muy chido, muy chido su música Muy chido la manera en la que trabajan Este. Muy buenas
1: letras Aparte con sus experimentos sociales
0: Sí, muy buenas letras Todo muy cool con ellos la neta claro. Vayan a ver ese programa, estuvo muy chido Lamentablemente solo pudieron estar dos miembros de la banda uh-huh. Y después ya al final nada más quedó uno Pero hubiera estado poca madre Que hubieran estado todos Porque uh-huh. son como cinco Entonces, este, no, de hecho son cinco y pues,
1: pero pues muy estuvo padre, chido. música estuvo
0: como reggae,
1: música, calosa Música de playa, así lo, lo denominamos sí. en ese programa, música de playa, música caribeña Este,
0: el género es, este... ¿Cómo es? ¿Punk? Música de playa No, pero el, el, el género, güey, que hasta su primer disco se llama así Mmm... no me acuerdo, güey ¿Se lo voy a chitar? ¿no quieres que lo buscamos Ah, sí, lo voy a buscar ¿Eh? No. No, pues es claro. No, este... sí
1: algo que... Estoy sí, buscando, no, estoy buscando, estoy no, buscando. No, no. Porque siempre que empiezo a buscar me sale...
0: TROPIPUNK El género este que es TROPIPUNK Que ellos dicen que... Eh, no son precursores, pero sí Bueno, por lo menos sí de los primeros Sí serían como precursores Del tropipunk, eh, del tropipunk Está muy cagado, porque sí, la, la verdad es música tropical Que tiene su Su pizquita de punk Sí, aparte las de sus letras, sus como letras son de
1: protesta entonces.
0: Sí, está muy bien. chido, vayan a ver ese programa También, muy cotorro, muy ameno Y pues la música de los Pachamama, muy chingona uh-huh, Me
1: dan ganas como de estar bailando encuerado uh-huh. En la
0: playa Y de ahí nuestro siguiente programa, invitado. Yo sí lo hice, güey cuando tocamos en Isla Mujeres con ellos... Ah, pero no estabas encuerado, güey. Sí. ¿Encuerado? Sí, pero nadie me estaba viendo, güey. ¿Encuerado completamente? O sea, sí. Hubo un momento. No siempre, pero hubo un momento en el que sí, porque terminamos de tocar nosotros, como el evento fue el famosísimo Festoquín, chulada de evento. Chulada de festival, eh. En Isla Mujeres, terminamos de tocar y nos fuimos a la playa. Y estaban tocando los Pachamama y está bien verga estar ahí en la playa. Escuchando en algún punto los sí Pachamama. me quité el calzón y porque se me cayó con la música de los Pachamama, bien rico bien ¿Hasta rico. cuando me ves? La neta es que sí, está poca madre eso de, de tener a los Pachamama escuchando música mientras estás ahí en la playa Algún
1: día voy a grabar uno de estos programas en cuerado, más en cuerado, porque ya he grabado en playa. Eh,
0: estando allá en Cancún sí se le presta. Sí.
1: ¿Y si grabamos un programa en la playa en cuerados? Estaría
0: chido, fíjate. Sí, güey, hay Pero es que hay un chingo de aire en la playa. Güey. Nos vamos a las nudistas. ¿Y si no? o sea, es que, güey, ¿No hay, ¿no hay aire o qué?
1: <risa> bueno, nuestro siguiente programa fue con mi gran amigo Felipe Mirafuentes. Fue algo que quisimos intentar porque Víctor y yo somos de ciudades del centro del país. Felipe también es del centro del país. Y, pues, queríamos... La verdad es que sí hay mucha diferencia eh, como músico siendo del centro del país y estando, hola, en, el, y estando en el Caribe este, Entonces lo que platicamos en ese programa fue un poco como de las diferencias Y qué tan complicado nos había sido a nosotros eh, Pues desenvolverlos, eh, desenvolvernos en nuestro medio, en nuestra ciudad natal Y cómo nos costó o qué tanto nos costó hacerlo en el Caribe Porque vaya que hay muchas diferencias, ¿eh? Este, que a lo mejor no se ven a simple vista Como la canción de Julieta Venegas <risa> Pero Si hay muchas, igual si quieren enterarse Como qué hay o como de qué hemos visto Que más diferencias hay Vayan a verlo, también creemos que es, creemos que es Un muy buen programa eh, Dimos algunos puntos de vista de qué es Lo que nosotros podemos aportar para Seguir apoyando este, Y pues nada Vayan a verlos amigos, igual ustedes si quieren Apoyar, aportar, pues contáctenos Y a ver, hacemos algo Luego, nuestro otro programa fue el de las preguntas. Platícanos qué hubo ahí.
0: Ah, pues sí, fue una dinámica que también se le ocurrió a Aldo sobre hacer preguntas a la banda, a ver si tenían alguna duda sobre música o audio que pudiéramos este, ayudarles a resolver. Y pues me pareció buena idea. Lamentablemente no fue muy popular, no nos llegaron muchas preguntas, pero si pudieran... Bueno, sí tenemos como la idea de hacer varios programas de ese, uh-huh. como que cada vez que no tengamos idea de qué hacer de programa, vamos a hacer uno de esos, <risa> y este y ya, este, pues estaría chido que participaran con alguna duda que les surja uh-huh. sobre música, sobre algún instrumento, tocar, armonías, qué sé yo, entonces este esa fue la idea y pues estuvo bien, no salió así poca madre ni nada, pero sí estuvo chido. Luego, nuestro siguiente
1: programa, ¿cuál creen que fue? Creo que ha sido el mejor programa que ha habido. Fue el mío.
0: Ah. Habla tú de esa, yo ya no quiero hablar. No, pues en ese programa hablamos con Aldo. Fin. ¿Qué sigue? Y de ahí nuestro otro programa (risa) fue el de... No, espérate. Este, pues, yo quería hacer un programa sobre la importancia del ingeniero de audio en los eventos en vivo. Y este, pues he estado en contacto con algunos amigos que son ingenieros muy, bueno, con mucha experiencia, con mucha, mucho currículum, pero pues igual por la pandemia no se ha podido prestar y aprovechamos el, el cumpleaños de Aldo para entrevistarlo a él como ingeniero y que nos diera su opinión y sus experiencias respecto a todo este asunto. Entonces, básicamente fue eso y fue pues también por su cumpleaños, ¿no? Que, así como el Dixiel que lo hicimos. ...como pretexto de era mi cumpleaños... ...pues igual así fue el, el de Aldo... Luego nuestro programa número 20...
1: ...nuestro penúltimo programa con invitado... ...fue el de nuestra querida amiga Laura Macabra... ...una artista visual de Cancún... ...muy joven... y ...que hace cosas muy buenas... ...que es gente que creemos que se merece todo el apoyo... ...no solo ella... ...o sea todas las personas que han estado... ...acompañándonos en los programas... ...son gente que creemos que se merecen todo el apoyo... Que creemos que el resto del país debe conocer. Porque son propuestas demasiado buenas. Que no sé. Si a veces siento que como estamos en la colita del país, el estamos el como que del país. Estamos lejos de todo. Y eso es como un poco complicado. Pero amigos no desesperen. Algún día vamos a llegar a las grandes ligas. Y luego nuestro último programa con invitado. Que todavía no sabemos cuál va a ser. Pero... Para el, la, el día en el que estamos grabando este programa, todavía no sabemos cuál va a ser nuestro último programa con invitado. Y luego viene este programa, que es nuestro último del año, hoy 25 de diciembre del 2020. ¿Qué puedes decir? Y ya,
0: pues fin, gracias por todo su apoyo a las personas que se toman el tiempo de ver esto. Eh, si lo pueden, nos pueden apoyar con compartirlo, estaría muy chido, porque pues, es la idea. Para llegar más lejos, no solo nosotros, sino todos los músicos, todos que, los que todos los artistas que, que invitamos, que esa es la intención, los que, que haya difusión, colaborar con nosotros. que no se quede solamente en que le dan una reacción y, y comentan, sino que también lo compartan para que llegue a más personas, chequen esta este entrevista que le hicieron a mi amigo tal, y ahí se van a enterar más personas de su amigo y de y nosotros. Y nos ayudan a que también
1: crezcamos nosotros. nosotros.
0: ¿no? Yo siempre he dicho que es como un círculo, así, si, 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 si
1: tú me apoyas, yo te apoyo, y luego a mí me apoya alguien más, y luego nos apoyamos, y apoyamos, y apoyamos, y entre todos, ¿no? Y eso es lo que todos necesitamos, yo siempre en todas las ciudades en las que he estado siempre lo he dicho, pero lamentablemente mucha gente no lo ve de esta manera, y está bien, yo respeto 100% su forma de pensar. simplemente Justos, preferencias, todo. Sí, claro, simplemente creo que esa es una muy buena manera de hacer comunidad, que es la que, lo que realmente nos hace falta. Este, y pues nada amigos, gracias por gracias. haber estado con nosotros. Este año pasen una feliz
0: Navidad. Abracen a sus personas que pueden abrazar. La verdad es que fue un pinche logro de videojuego llegar a diciembre. Sí, Muchas ahorita, personas no pueden decir lo mismo. Como o... a partir
1: de julio fue como que empecé a apretar todos los botones.
0: Sí, <risa> sí empieza uno a apretar todos los botones porque de verdad, pues muchos amigos míos, conocidos, cercanos, que han perdido familiares, que han perdido seres muy cercanos y muy queridos. Y este, yo igual en mi familia ha habido personas que han fallecido. Entonces, la verdad, ha sido todo un lujo poder decir: estoy en diciembre del 2020 vivo, coleando y viendo estos pinches podcasts. La neta, este, sí, pásenla chido. Si pueden abrazar a alguien que, que con, con que exista esa seguridad, que los haga sentir bien y que no estén afectando su salud, Nada más. abrácense mucho, ámense mucho. Y nosotros también los amamos y los queremos mucho. Nosotros los queremos más, amigos. Besos
1: en el cuello. Nos vemos el siguiente año.
0: ¡Feliz Hanukkah!